0: Три года она могла стащить у вас вашего любимого плюшевого Мишку. В 25 лет Маяковского или Анасиса. В зависимости от того, что у вас будет и что ей понравится. Здравствуй, сестра. Это подкаст. Это подкаст Мышьяк и Кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, стилист и журналист. И это одиннадцатый выпуск подкаста «Мышьяк и Кружева. Сегодня мы будем сплетничать, сплетничать будем о сестрах. Можем, в принципе, и о своих, но лучше от греха подальше о чужих, чужих и знаменитых, оказавших мощное влияние на мировую культуру, на стиль в одежде, стиль в жизни, возможно, кому-то в свое время показавших пример и давших пинок для развития. Сестры, про которых я собираюсь говорить, всегда были или же есть окружены вниманием. Но, возможно, знаменитые сестры прошлого века Бувье и Каган девичестве с ума бы сошли, окажись они под таким прицелом, как сестры из века нашего Хадид и Олсен. Ну, и начнём. Многие, у кого есть сестры либо братья, знают, в какой клубок чувств и противоречий э, можно ввязаться в таких парах. Ну, конечно, часто основу будущих конфликтов или, наоборот, бесконфликтности закладывают родители но влияние личных качеств участников соревнований на ход событий, конечно, никто это тоже не отменял, а уж когда детонируют и то, и другое, то держитесь все. Словом, когда Ли Радзивилл в девичестве Кэролайн Ли Бувье узнала, что Джон Кеннеди стал президентом США, то свидетелями ее смятения и, в общем, горя стали гости вечеринки в особняке близ Букингемского дворца, и она прошипела, кто, кто может выдержать такое, со мной покончено. Мне, вот лично мне, не хотелось бы думать и верить, что Лира Дзевил действительно шипела, настолько стильной и высококлассной женщиной она была. И куда, кстати, изысканнее сестры, но разница в стиле мы поговорим позже. Считается, что в детстве старшая сестра Жаклин Бувье 1929 года рождения была любимицей отца Джека Бувье по прозвищу Блэк Джек, любители алкоголя, женщин, скачек. Кстати, Джеки на него очень-очень похожи внешне. И, соответственно, младшая Ли 1933 года рождения больше тяготела к матери, а мать к ней но, однако, мать девушек вовсе не была какой-то жертвой обстоятельств, да, вот с игроком-мужем и всем остальным. С «Блэк Джеком» она развелась, когда старшей дочери было 11 лет, и уже имея на руках детей от следующего мужа и подросших красоток сестер, преподала им урок о том, как жить долго и счастливо в браке. «Залогом хорошего брака, — сказала она, — являются деньги и власть». И старшая Джеки была с этим полностью согласна, а вот младшая Ли, по воспоминаниям самой матери, абсолютно была шокирована таким прагматичным подходом. Ну и когда сестры стали нью-йоркскими дебютантками, пальму первенства отдали все-таки Джеки, хотя многие считали, что Ли куда красивее. Ну и тогда Джеки стала уже и материнской фавориткой, что, кстати, абсолютно не помешало ей отхлестать дочь по щекам, когда та потеряла девственность, застряв в лифте с сыном известного писателя. И родительское возмущение вызвало даже не сам факт или, допустим, не гигиеничность произошедшего, а то, что сын писателя был немножечко беден. Ну, и в дополнение скажу, что незадолго до помолвки с Джоном Кеннеди Джеки была обручена совершенно другим человеком, с биржевым брокером. Однако мать провела расследование и выяснила, что зарабатывает тот не то чтобы много. наложил вето. Джеки, в свою очередь, сняла кольцо и положила его, сидя рядом с неудачливым женихом, положила тому в карман жакета, молча. Вот чувак офигел-то. Ну и потом она уже познакомилась с молодым Кеннеди. Тот был состоятелен э, из прекрасной семьи. Кстати, впоследствии, став сначала сенатором, а потом президентом, Джон Кеннеди отдавал всю свою зарплату в различные фонды. Э, тем временем Ли, доказывая матери несостоятельностью теории о браке, э, вышла на 20-м году жизни замуж, замуж по любви, за молодого издателя – и вдруг обнаружил в себе истинную бувье. Денег у издателя, Майклом Кэминфлэдом его звали, не хватало. Он, кстати, даже ходил за моральной поддержкой к старшей сестре жены. И та сказала ему, ты должен начать делать деньги, сказал Джеки. Ну а как же, а дом в Белгравии, а двое слуг, начал оправдываться Майкл. Но Джеки прервала его словами. Я имею в виду настоящие деньги, Майкл. Словом, 26 лет Ли выходит замуж повторно за Станислава Родзивила и настаивает, чтобы ее звали именно принцессой Ли Родзивил, несмотря на то, что ее муж фактически перестал быть принцем, когда получил британское гражданство в 1951 году. Станислав Радзивилл был бывшим польским принцем. И в начале 60-х события начали накладываться одно на другое, прям как волны в море, потому что в 1962 году Ли Радзевил знакомится с Аристотелем Анасисом. У них роман «Ли скучно с мужем», а Анасису нравится, привлекает его стильное, изысканное и, по его словам, грустное и одинокое маленькое существо». В том же 1962 году, видимо, желая похвастаться, Ли приглашает на яхту Анасиса сестру, то есть, на самом деле тоже немного грустно, несмотря на формулу «деньги плюс власть», что-то не складывается. У Джона много увлечений. Он как-то раз огорошил собеседника своего совершенно фразы, что если у него нет три дня женщины, то начинает страшно болеть голова. И однажды ночью, после скандала, Джеки выбегает из дома в одной ночной рубашке. Джон вызывает скорую, чтобы ее отловить, и чтобы успокоить Джеки, к ней применяет даже электрошок. Итак, Джеки и Анасис знакомятся в 1962 году. В 1963 в августе у Джеки рождается мальчик, который проживет всего 39 часов. В ноябре Джон убивают в Далласе. И в 1968 году Джеки выходит замуж за Анасиса. На самом деле он был чуть ли не одним из первых, кто позвонил ей после убийства Джона Кеннеди. Итак, Джеки выходит замуж за Анасиса, оскорбляет всю американскую нацию и становится несметно богатой. Э, нельзя сказать, чтобы это был последний раунд борьбы между сестрами. Скажем, когда в Нью-Йорк прибыл Рудольф Нуреев, э, за него сражались сразу обе. И шутили тогда, что хотя Нуреев на 99% гей, оставшиеся 1% сестры использовали по максимуму. Однако свидетели говорят, что близкие, вот действительно близкие отношения у Нуреева были все-таки не с решительной Джеки, а с э, изысканной Ли. И этому, кстати, можно поверить, глядя на снимки с Нуреевым и то, и другой, все-таки на снимках Сли, когда они посещают какие-то премьеры, большие мероприятия куда больше интимности. Ну и открытая война между сестрами что я говорю, не открытая, а скрытая война между сестрами. Продолжал вплоть до ухода старшей Джеки. Она умерла в 1994 году. Была заядлой курильщицей. Есть даже ее фотография, глубоко беременной с сигаретой. Тогда вред сигарет для плода не был выявлен, не был доказан. И при оглашении завещания выяснилось, что Джеки оставила по 500 тысяч долларов детям Ли, но абсолютно ничего ей самой. Однако, несмотря на это, сестры дружили. И Ли была главной опорой для Джеки в дни после смерти Кеннеди и постаралась справиться с собой, узнав об отношениях с Анасисом, хотя, конечно, тоже была и в горе, и в разочаровании. Э на самом деле, там, счастья тоже особо не случилось. Э -э Джеки с ее книжечками э -э тошнила от э -э дыма кубинских сигар Ари. У Ари брови ползли вверх, когда он видел счета своей жены. Кстати, несмотря на то, что Джеки, надев вещь одну-два раза, сдавал ее через помощницу в элитную комиссионку, чтобы немножечко разжиться наличными. Вообще различия в характерах сестер, да, Вот Джеки хотя бы сама могла положить кольцо в карман на жениху. Сделать вид, что они вовсе и не были знакомы. А вот Зали с первым мужем разбиралась ее мать, просто сказав, чтобы тот исчез из жизни ее дочери. Итак, разница в характерах сестер она отражалась и в их одежде. Мне очень нравятся их совместные фотографии, где обе сестры в светлых летних платьях с такими поисками в виде бантов. Только у Джейки бант выполнен из жесткой ткани, такой же, как платье, и такой плоский, как бы врастающий в пояс. А бант Ли – это шнурок, завязанный как бант, такой покладистый, изящный, игривый, То есть совершенно разные впечатления. Понятно, что в юности сестер наряжала мать, в схожие на самом деле туалеты, но уже тогда было видно, что вот, например, метр шифона и объемные цветы, которые так идут ли, совершенно десонируют и едва сдерживают бойца Джеки. До замужества Джеки предпочитала французских кутюрье, однако, став первой леди, первой леди Америки, ей было рекомендовано перейти на продукцию отечественного производителя. На мой взгляд, Олег Кассини, которого ей предложил, по-моему, Свекер, не мудрствуя лукава, просто адаптировал для Джеки стиль «Шанель». То есть костюмы в тон, платья-футляры, рукава три четверти, четкие воротнички, шляпки-таблетки. Именно этот набор и стал так называемым стилем Джеки. Кстати, знаменитый розовый костюм, который Джеки надела в день убийства Кеннеди, вроде не был шанелевским. Сейчас он в музее. Вот шляпка потерялась, и найдена не была. Кстати, интересный момент с перчатками про который часто пишут, что вот Джеки якобы терпеть не могла свои руки, и поэтому постоянно носила перчатки, он кажется, придуман кем-то одним, а все остальные его просто перепечатали. Потому что, во-первых, у нее с руками все абсолютно нормально. Я присмотрела кучу фотографий, и вот даже если было ненормально, она не носила перчатки постоянно. И разве что на приемах, и то не всегда. И продиктовано это могло быть совершенно другими соображениями. Вот, например, на встреча с Хрущевым Кеннеди, Жаклин Кеннеди была в перчатках. И перестав быть первой леди, не носила она уже никаких перчаток, выйдя замуж за Анасиса, вернулась к любимым своим французским дизайнерам, с удовольствием стала носить мини, заступала на территорию Боха, но какие-то определенные характерные признаки в ее гардеробе остались. То есть если принты, то они были читаемые, с четкими границами, многом нахромов, у нее было, симметрия, сим силой такой обозначенный, украшения либо декор единичный, достаточно самостоятельный. Гардероб ее сестры Ли, особенно в годы президентства Кеннеди, мог состоять по сути из тех же предметов, да? то есть те же самые костюмы двойки, те же самые платья футляры, но выглядело это все по-другому например у платья футляр могла быть отделка такая из множества кристалликов по горловине и по рукавам тот же самый игривый бан давайте вспомним если принт на костюме двойки то мягкий скажем нежно голубая клеточка вообще было больше легкости и даже прозрачности на одном из фото с нуреевым ли идет в платье а поверх платья прозрачная накидка. Больше ажурных тканей, больше платьев с декором, с таким мягким и легким, и причем заполняющим все пространство, да, не единичные такие выдающиеся элементы. В общем, в Ли был больше мягкости, как в ее такой несмелой улыбке. И это все отражено на портретах Ли, которые выполнены с Сесилом Биттеном, Сестер, конечно, роднила тяга к симметрии и все-таки к минимализму, но стиль Лира Радзевил, ее понимание и вкус были куда интереснее и изощреннее, даже, на мой взгляд. Она рассказывала как-то Андрей Телли, что у нее никогда не было ни сумки, ни платка термеса вспоминаем джеки с ее платками на голове вечными и например на знаменитый черный-белый бал который был устроен ее другом труманом Капоте в 1966 году ли выбрала расшитое платье э, милышон итальянский дизайнер такая была э, потому что знала что больше никого в Милы шон не будет. И тот же Андре познакомил Ли с Марком Джейкобсом. Тогда он заведовал Луи Виттон. Ли сама захотела с ним познакомиться. И Джейкобс, небритый, с длинными волосами, говорит, что немного ее напугал. На самом деле, я думаю, что это был абсолютно игрой, кокетством, потому что Ли Редзивилл дружила с Миком Джаггером, с Бьянкой Джаггером, сопровождала Rolling Stones в туре по Северной Америке в 1972 году вместе с Трумным Капотом. И до конца жизни Ли умерла, на самом деле, не так давно, в феврале прошлого года. Она больше всего любила стиль 60-х с узкими плечами, с высокой проймой. Все это делала руки тоньше, верх в целом изящнее. И так подчеркивала ее хрупкость, на самом деле. Ли Радзивилл была посвящена коллекции Тори Берч «Осень-зима 2018 года». Ну, и давайте сейчас поговорим о сестрах, о дамах, которым посвящали, может быть, и не коллекции в силу каких-то временных обстоятельств, но куда более ценные вещи. Я говорю о Лилии и Элли Каган впоследствии Лили Брик и Эльзе Триоле. Если о Лиле Брик исследование написано, кажется, все и вся, то про Эльзу Триоле у нас в стране известно очень мало. Между тем, они обе стали музами великих людей. И когда обсуждают Лилю Брик, то самый частый комментарий до сих пор это все будоражит общественность: Господи, да что он не нашел, за что он в нее влюбился и вот сделала из поэта-щеника. Ну, сделала. И даже жена в тот момент жена ее будущего третьего мужа, будущего третьего мужа Брик, встретив ее 39-летнюю, писала: Боже мой, да она ведь некрасивая, слишком большая голова, сутулая спина и этот ужасный тик. И сразу после, как через секунду, она уже не помнила об этом, потому что лицо Брик вспыхнуло улыбкой: возник прелестный рот и теплые, сияющие ореховые глаза. Женщина с прелестным ртом уведет у Галины Катанян мужа и проживет с ним 40 лет. Да. Лили на глаза абсолютно все отмечали, все, кто встречал ее на своем жизненном пути. Однако у ее сестры Эллы, которая переименовала себя впоследствии в Эльзу, глаза были тоже необыкновенные, но голубые и, возможно, менее бедменские потому что про Лили на глаза э, говорили именно бедминские глаза. Глаза Эльзы еще сыграют свою роль, а пока в 1915 году молоденькая Эльза приводит нового ухажёра, огромного такого поэта, в дом к замужней сестре. И тот немедленно посвящает этой сестре Лиле новую поэму «Облако в штанах». Такая вот ситуация. Вернемся к глазам. Глаза Лили Брик, на самом деле, и вообще ее вся внешность в целом необыкновенно подходили для черных белых портретов Александра Родченко да, новатора, изобретателя, то есть ее крупные черты, белая кожа такой вот контраст высокий. Самое, что ни на есть, муза авангарда. Самый растиражированный портрет это реклама книг Ленгиза. Такой известный, где приложена рука карту, рту, да, как к рупору. Ну и, кстати, итоговому плакату предшествует несколько фотографий, на которых Лили одета в одну и ту же, в один и тот же костюм. На первой фотографии Лили снята в полный рост, вот в этом самом костюме, костюме двойки, из серого вот такого соль-перец-трикотажа, лацканы контрастные, округлые, наверное, черные. Здесь детали вот на этой фотографии полный рост для лири многовато, то есть там и пестрый платок, надетый как галстук, и какие-то левые черно-белые, и даже карманов на жакете, кажется многовато. На следующей фотографии. Это уже портрет Лили по пояс. Костюм тот же. но юбки и карманах, тем более туфелек, не видно. Платок заменен на белую блузку. И когда деталей как бы поменьше, когда они вычищены, становится как-то больше видно саму Лилю. И, наконец, фото для плаката. То есть видны лишь плечи, шея и голова с платком. Платком уже однотонным. От а жакета осталось с совсем верхней часть и контрастные лацканы. Направление движения всего снимка – это восходящая диагональ, которая заканчивается вот лицом и рот как рупор. То есть такая настоящая амазонка авангарда и уже ничего лишнего. Но это все вот такие не рекламные, как сказать, продвигающие фотографии. Мне гораздо больше нравятся фотографии такого сюрреалистического характера, там с флаконом духов, или, например, двойной портрет Читы Брик, где на лицо Лили накладывается полупрозрачное лицо Осипа но в жизни Эльза Триоле тоже был свой великий фотограф. И тут надо немножко предысторию рассказать, что в 1918 году Эльза умудрилась эмигрировать из России, выйдя замуж за французского офицера Андрея Триоле. С мужем они там сначала пожили какое-то время на Таите, насколько я помню, она написала об этом книгу, потом, наконец, как-то они прибыли в Европу, и там брак распался. Так что, когда Эльза повстречала Луи Арагона, кстати, с ней в тот момент был никто иной, как Маяковский, с которым Эльза сохранила дружеские отношения. Маяковский часто приезжал, навещал ее в Париже и наверняка влачил оттуда мешок подарков Лилечки любимой. Так вот, Эльза встретила Луи Арагон и стала его женой. Сейчас дойдём в Монрея, Жили молодые и бедно, даже очень, и тогда Эльза стала делать украшения. Надо сказать, что обе сестры не умели работать руками, несмотря на знания с каких-то каких там языков. То есть Лиля могла смастерить нечто, условно говоря, из навески а вот Эльза делала украшения. И совсем неблагородных металлов, э, из железок, пробок, ракушек, веревочек, стеклянных бусин, там скорлупа орехов фигурировал, насколько я помню. А Луи Арагон ходил и все это предлагал. Ведущие дома моды. Ну и на секундочку дошел он до эльзиские Апарили и Мадлен Биане. И когда Триале выпустила книгу под названием «Коле Парижа», то фото для обложки сделал именно Манрей. Ну и в книге, в частности, она вспоминала как бедный Луи, для которого торговля была совершенно необычной вещью. В 6 утра, не успев поесть или побриться бежал с чемоданом, в район, расположенный неподалеку от комиссионных бедный Луи. Свяжись только с русскими. Однако именно ожерелье Эльзи помогали паре выживать. И даже Лили писала: из Москвы: Хочу бусов. Лиля всегда что-нибудь дохотела. В конце 30-х пара Арагон-Триале стали членами французской компартии. Во Второй мировой войне они были участниками «Сопротивления». И бывали в Советском Союзе достаточно часто. Это продолжалось до тех пор, пока Арагон не осудил процесс Снявского и Даниэля. Понятно, что пару приглашать перестали. У Леонида Пантелеев есть очень милый рассказ. Называется «Гостиница лондонская» про встречу с Арагоном и Триале в Одессе. И Триале он описывает, как всегда, очень аккуратную, сдержанную, вежливую и очень добрую толь ли дело Лиля, которая намеренно мучила Маяковского, потому что считала, что в этом состоянии пишется гораздо лучше, все для людей. Лиля, конечно, была королевой драмы и цвета любила по возможности яркие. Как гласит легенда, была у нее, значит, ярко-зеленая шубка и в этой шубке ее уже 84-летнюю в аэропорту увидел Ив Сан-Лоран, после чего дарил и вещи из собственных коллекций, даже создал наряд к 85-летию, который она должна была вернуть, чтобы он попал в музей Ив Сан-Лорана. Но понятно, что Сли такой прокатить не могло. И Лили его передарила, насколько я помню, Аль Демидовой, когда той тоже нужно было что-то нарядно-торжественное. Не знаю, где сейчас, кстати, наряд. Ну и та же, видимо, зеленая шубка, она проделала не только и в Сан-Лоране, но и очередь в Елисеевском, когда Брик в сопровождении своего мужа Таняна уже сильно старенький, Брик сильно накрашенная, уселась на подоконник с мужненной помощью и оттуда покачивала ножкой в бархатной сапожке и ела свежайший глазированный сырок. Однако, как нехороши были глаза Лили, даже 84 года, надо полагать, глаза Эльзы поразили им в сан лоран даже больше. Потому что в коллекции от кутюр 80-го года в честь этих голубых глаз был создан жакет, так и назывался глаза Эльзы, с вышивкой глаз по светло-синему бархату и рукавами из такого бархата цвета неба ночью. сан лоран был большим поклонником Арагона. Все это было уже после войны. После войны Эльза могла прислать Лили больше нарядов, поскольку в 1944 году Триоле получила Гонкоровскую премию. Кстати, не знаю, знаете, знаете ли вы, но вот я, например, не знала, что ее размер смехотворен. То есть сейчас это 10 евро, но понятно, что тиражи после такой премии, после такого события только растут. Однако, когда сестры были молоды, они тоже были огромными модницами. Для Лили Брик изготавливались, например, платья по эскизам Варвары Степановой, жены Роченко, На секундочку, из Ламе. И обе девушки охотные носили и позировали в нарядах авторства Надежды Петровны Ламановой которая была поставщиком дворам, царского двора, императорского и самым модным модельером Москвы, а позже и Советского Союза. И 1901 года она сотрудничала с Амхатом, тогда он был московским художественным театром, и с Амхатом же связана ее смерть. По самой трагической версии, Ламанова э, в день эвакуации театра опоздала к назначенному времени, пришла позже и увидела дверь закрытую на замок и умерла прямо на ступеньках э, театра от сердечного приступа, то есть ее попросту забыли. Э, прям скажем, когда надо переходить от сестер прошлого к сестрам нынешним то возникает конечно чувство растерянности <смех> то ли из за того что сейчас каждый шаг протоколируется поэтому никакая зеленая никакая либо другая еще шубка запомнится и прославиться попросту не может не успеет то ли потому что время не прошло, все события не покрылись какой-то патиной, старинной, и история жизни еще не стали легендами, не обросли ничем, а может попросту из-за того, что Масштабы свершений не те. Ну, то есть, что можно рассказать? Например, что Белла ходит, поспешила удалить комки Биша год четыре назад, собираясь покорять модный Олимп, поспешила и не дождалась, пока спадет ее детская-юношеская такая припухлость лица. На Олимп Белл, конечно, забралась. Но теперь выглядит куда старше своей сестры, старше Беллы, будучи всего 23 лет от роду. Или, например, что Мэри Кейт Олсен во время коронавируса пыталась спешно развестись с братом бывшего президента Франции, с Оливье Саркози. Но поскольку и на сестер Олсен, и на девушек Хадид смотрит весь мир, давайте поговорим хотя бы о стиле. Во втором случае намеренно разным, а в первом намеренно одинаковым. Начнем с сестер Хадид. Э, те же четыре года назад Джиджи, -Джи, та, что постарше, и та, что с таким детским личиком, и много улыбается. Почему я без тебя? Потому что мне недавно спрашивали, чем они отличаются. Так вот, Джиджи -Джи четыре года назад одевалась куда ярче и откровеннее своей младшей сестры Беллы. Но прошло время. Белли вылепили новое лицо такое достаточно суровое. И теперь расстановка ролей в паре достаточно четкая. То есть Белла это кожа, много кожи своей открытой, обнаженной и кожи в одежде. Это четкие силуэты, четкие, часто расширенные плечи. Все такое крепкое, основательное, отстрочки элементам милитари, БДСМ и агрессивная обувь. Джиджи – это мягкость. Прежде всего в цветах они могут быть и пастельными, и такими просто радостными. Принты часто мелкие, часто какие-то вот подростковые. Гламур, если гламур, то не воинственный, а вовлекающий в мир какой-то очевидный мягкой прелесть. Я бы вот так сказала. Для меня GG какое-то время между весной и летом, когда весна переходит в лето, в ее образах есть какие-то элементы случайности. Вот у Бел никаких элементов случайности в образах нет. Там все приколочено, при. Как-то пришито, вот <смех> наплегать тело. Как-то так. Мне любопытно на самом деле другое. Сейчас сестры вместе, и поэтому вот играть на разнице в образах условно говоря, хорошо и ну, хорошо и окупается. А в скорости Джиджи -Джи должна стать мамой, и, соответственно, образ ей будут выбирать уже в, в соответствии с новой ролью. Вот кого будет играть Белла? Теперь о сестрах-близнецах, сестрах постарше, чем девочки Хадид, о сестрах Олсон. Интереснее всего рассматривать их образы в нулевых, потому что девушки тогда выходили из подросткового возраста, им на самом деле сейчас всего по 33 года они больше улыбались, у них завивались локоны такими красивыми плавными волнами, и в нарядах был цвет, и, вообще говоря, поиск. Но в тех же нулевых с сёстрами Олсен происходили, наверное, так себе вещи, от болезни до зависимости, до каких-то других явлений. И к десятым м годам они уже сильно изменились, ну а тем более к 20-м. Улыбки исчезли, как и кудры, то есть попросту сползли. Цвет может проскальзывать, но чаще всего это просто черный правда на очень прям такие оглушительно дорогих поверхностях материалах силуэта оверсайз, то есть девушки многое сделали для его популяризации, удлиненные рукава, солнечные очки в пол лица, ну и вообще они стали выглядеть как люди, которые большую часть времени проводят при электрическом свете та же муди эстетика такой тягучий минимализм транслируется и в коллекциях бренда роу который сестра роолсон основали в 2006 году но вот я кстати совершенно зря сказала про достижение потому что бренда роу с его философией страданий ну, или какой то отрешенности и закрытости бренда роу это еще какое достижение была не права, прошу простить. И также прошу простить, если вдруг во время своего рассказа я случайно напомнила вам о каких-то неприятных моментах в отношении с собственными сестрами. Вот, думайте о приятном. Услышимся в следующий раз. С вами была Катя Штерн подкаст «Мышьяк и Кружева. До свидания. Это подкаст, это подкаст и Кружева.